0: Подкаст «Про» представляет «Психология для жизни». Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чубатков, И я рад сразу представить моего постоянного собеседника, кандидата психологических наук, доцента, профессора Дмитрия Смыслова. Мы уже в наших предыдущих подкастах разговаривали о влиянии физического состояния человека на его характер. В частности, говорили о зависимости характера от телосложения мужчин или женщин. Сегодня же мы поговорим о влиянии на темперамент человека, на черты его характера,
0: группы крови. Дмитрий, вам слово. Кровь человека состоит из жидкой части, это плазма и различных клеток. Плазма, включающая белки, минеральные вещества – это натрий, калий, кальций, магний, хлор, в и некоторые другие компоненты. Элементы крови – это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. И известно, что объем крови у человека составляет 6-8% от массы тела. В среднем около 5 литров. Когда мы говорим о крови, с одной стороны, да, безусловно, кровь имеет некоторые очень важные функции. Это транспортировка кислорода, углекислого газа, питательных веществ и распределение тепла по организму, поддержка гомеостаза внутренней среды, равновесия внутренней среды, недоставка гормонов и обеспечение водно-солевого обмена. Это все прекрасно понятно, но нам более интересный сейчас вопрос немножко другой. Что существует различие между людьми по группам крови? мы выделяем 4 группы крови. Это нулевая, 0, то есть это первая группа крови, А – это вторая группа крови, Б – это третья группа крови, и АБ – это четвертая группа крови. Почему же мы, в принципе, выделяем эти группы крови? С Чем это связано? Еще мы можем говорить о том, что группа крови и есть резус-фактор. Что такое резус-фактор? Резус-фактор – это белок, аглютиноген, который находится в эритроцитах. Примерно у 85 В 85% людей этот белок присутствует, и они резус-положительные. Те, у кого нет этого белка, они резус-отрицательные. В принципе, для нас как раз резус-фактор не столь важен, хотя частично о нем сегодня расскажу, все-таки более важно другой. Как же, собственно говоря, эти группы крови работают, и как мы можем охарактеризовать людей, носителей той или иной группы крови? Начну с очень простых моментов. Допустим, донорство. Кровь донора первой группы, можно перелить только реципиенту той же самой группы крови. Второй группы крови та же самая история, все идет абсолютно так же до четвертой группы крови. Дело в том, что носителю четвертой группы крови можно перелить любую группу, но его группу крови можно перелить только носителю его же группы крови. То есть получается здесь есть некоторая универсальность. В свое время, еще в 70-е годы, стали довольно активно классифицировать эти группы крови, сопоставлять, как группа крови влияет на поведение тех или иных людей. Ну, кто этим в первую очередь занимался? Это японский ученый Пашитаки Номи, американский врач Питер Адама, опять же Каити Танака, японец Вандерлайн, который тоже говорил об этом, Деля Курш, так далее но давайте все-таки сейчас мы с вами рассмотрим несколько довольно интересных классификаций с точки зрения того как группа крови влияет на поведение человека это действительно так но для начала я попрошу вас выписать вашу группу крови чтобы вы ее знали не все люди знают собственную группу крови но для начала первая группа крови масахита наоми предложил такую классификацию первая группа крови это лидер Оптимист, энтузиаст, человек, который преуспевает в разных областях деятельности. Это довольно сильная личность. Вторую группу крови он описывает так. Это человек уделяет много внимания мелочам, любит порядок, организованность. Он трудолюбив, усерден, спокоен, аккуратен. Третья группа крови по науме – это творчество, нешаблонность, гибкость мышления, созидательность. Высокая способность в концентрации внимания. И, наконец, четвертая группа крови – это человек, хороший организатор, с образным мышлением, дипломатичный, рациональный в поступках, с богатым образным воображением. Это была первичная классификация. Теперь давайте пойдем немножко более глубоко. Итак, Пашитакиноми предложил такое описание. Первая группа крови. Согласно нему, это самая распространенная группа крови в мире. Такие люди энергичны, общительны, имеют хорошее здоровье, сильную волю, имеют тяготение к лидерству, амбициозны. То есть для них очень важно побеждать, быть первыми. И, кстати говоря, допустим, именно представители первой группы крови любят быть первыми на светофоре. Не обязательно, что на следующем светофоре мы все вместе все равно встанем. Они первыми стартуют, чтобы быть победителями. Эта группа в первую очередь связана с тем, что этот человек занимает вершину пищевой цепи, то есть он напористый, целеустремленный, он плохо адаптируется к новым условиям питания. Перемены могут для него быть довольно проблемными с точки зрения его иммунитета. А эволюционно он объясняет так, что Первая группа крови требовалась раньше человеку для проявления смекалки, хитрости, находчивости, пылкости, страстности и так далее, для решения каких-то проблем. Соответственно, такой человек лидер, сильный, уверенный в себе. У него есть некоторые очень серьезные на самом деле недостатки. Он высокомерен, самовлюблен, но он устойчив к неврозам, он быстро восстанавливает силы, он очень ревнив, кстати, вот когда-то я говорил в одном из подкастов о ревности, вот представитель первой группы крови часто проявляет большую ревнивость. Дальше, очень часто первая группа крови это законодатели моды, самоуверенные, амбициозные люди, которые в целом все время должны быть впереди, всегда должны быть первыми и должны быть победителями. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот в этой классификации
1: японцы имеет значение резус-фактор?
0: Нет, резус-фактор здесь особо не важен, потому что этот белок, он вторичен. Это более важно как раз для будущих родителей. А когда дело касается именно черт характер, резус-фактор здесь совершенно никак не важен. Вот смотрите, первая группа крови – победитель вопреки всему, то есть человек, который всегда должен быть первым. Иногда это может быть странным, смешным, необычным, это может раздражать, но это факт. Получается, этот человек победитель по природе, по-иному он не может себя чувствовать. Вторая группа крови – старательный, обязательный, человек, который склонен к гармонии, к порядку. Довольно упрямый, между прочим, то есть очень часто они сопротивляются чужому порядку, то есть у них свое понимание порядка. И эволюционная эта группа крови, но мне объясняет так, стала распространяться благодаря тому, что появился новый способ добывания пищи. И обладатели второй группы крови старались приспособиться к новому, к тому, что новые территории дают новый стресс, новую плотность населения, и вторая группа крови адаптируется к условиям существования в плотности населения. Не так, как лидер, который должен быть первым, а остальные должны идти за ним. А в данном случае нужно именно адаптироваться. Здесь это очень напоминает японскую культуру, когда каждый японец, даже после аварии на Фукушиме, когда мы смотрели видео, их рассаживают на стадионе за бумажными какими-то перегородками. Каждая семья сидит, и они привыкли к такому взаимодействию. То есть они к соседям довольно спокойно относятся, они привыкли к тому, что их много. Вторая группа крови – это адаптация к существованию в городских условиях. В первую очередь сразу возникает ассоциация с Нью-Йорком. Это вот скопление разных национальностей, разных культур на достаточно большом, безусловно, пространстве, не столь большом, как было бы желательно. И в результате получаются многие свои дополнительные проблемы. Дмитрий, скажите,
1: то есть можно утверждать, что в больших городах, в том же Нью-Йорке, проживает больше всего людей именно со второй группой крови?
0: Безусловно, нет. Дело в том, что эволюционно так сложилось. Но я объяснял, что эволюционно, когда люди стали жить в городах, именно вторая группа крови помогла им больше адаптироваться. С другой стороны, да, ваше замечание довольно забавно, интересно, но вы знаете, да, что все-таки Америка она разная, и... Всегда существует и субурбия, это одноэтажная Америка и, естественно, кто-то будет предпочитать жить все-таки в таунхаусах или в субурбии, что будет гораздо более целесообразно, нежели чем нахождение в мегаполисе, где слишком много всего и на очень маленьком пространстве. Вторая группа крови – это способность приспосабливаться. Проживать на территории с высокой плотностью населения. Это, безусловно, стрессогенность, но потребность формировать у себя стрессоустойчивость. Получается так, что эти люди подстраиваются. И, соответственно, обязательно у них появляются некоторые специфические черты, в частности, типичные заболевания жителей мегаполисов. Сердечно-сосудистые заболевания, классические это как раз сюда пойдет, когда стресс приходится все время держать в себе. А почему стресс держать в себе? Потому что интимное и сверхинтимное пространство нарушаются постоянно в мегаполисе. Слишком близко люди стоят. В реальной жизни человек не может подпускать к себе очень близко человека, если это не его близкие, знакомые или любимые. А в метро, в принципе, таких людей много в час пик. И, естественно, вот когда вы чувствуете, что рядом с вами стоят подобные персонажи, навряд ли вы испытываете к ним любовь, навряд ли думаете, что это ваши близкие люди. Хотя бывает, наверное, и такие, но я думаю, что это единицы, и, наверное, это все-таки к городским сумасшедшим больше относится. Стрессовость довольно высокая. Но такие люди аккуратны, опрятны, скромны, порядочны, дисциплинированные. В любом случае, они должны более адаптироваться. Повторюсь, ключевой особенностью у них является упрямство. Еще одна особенность – расслабляться полностью вторая группа крови не умеет, она все держит в себе. И в этом проблема. Отсюда они довольно скрытны, они скрывают от окружающих страхи, беспокойство, тревоги, стараются найти какую-то гармонию, но не всегда это у них может получиться в должной степени. Еще одна черта второй группы крови – это то, что так как она длительное время сдерживает в себе стресс, и очень много держит в себе, появляются проблемные привычки, а именно склонность к спиртному для того, чтобы снимать этот стресс. А в некоторых странах не только к спиртному. Очень важно то, что представители второй группы крови взяли на себя практически весь комплекс заболеваний жителей мегаполисов. Классическое. Это и ревматические заболевания, и диабеты, и пронхиальная астма, и ишемическая болезнь сердца, и аллергия, и холесистит. Получается так, вторая группа крови – это горожане. Первая группа крови – победители, которые должны быть первыми вопреки всему. Вторая группа крови – горожане, которые должны привыкать жить среди подобных себе, не первой среди равных, а подобный подобному. И, соответственно, находить какую-то гармонию в этих отношениях. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Третья группа крови, самая загадочная, внешне она кажется деликатной, впечатлительной, спокойной, но я всегда ее называю «кошачьей». У них очень высокие требования к себе и к окружающим, они довольно индивидуалистичны, они очень хорошо адаптируются, они довольно творческие, но внутренне властные. Внешне они вроде бы не сопротивляются, и вроде бы делают так, как вы требуете, но все равно получится так, как они хотят. Вот эта вот кошачья особенность. Кошку невозможно заставить делать что-то, если она чего-то делать не хочет. Да, это как раз третья группа крови. Но мне объясняет, что эволюционно третья группа появилась в результате миграции рас, которые жили на африканском континенте и стали прибывать в страны Европы, Азии, Северной и Южной Америки и так далее. И первоначально третья группа крови – это группа, которая стала заселять новые земли, приспосабливаться прежде к каким-то непривычным для человечества условиям жизни. И поэтому им приходилось адаптироваться или сопротивляться новым каким-то условиям. И особенно это касалось смешения рас. Третья группа крови по номи это как раз следствие смешения раз. Отсюда проявление изобретательности, хитрости и созидательные творческие способности. А мало того, третья группа не особо нуждается в социальной гармонии, не особо пытается уживаться в социуме. Дело в том, что для них очень важна целеустремленность. Они охотники, они ставят для себя некоторую цель, которую они должны достигнуть. То есть это типичный индивидуализм. Вот первая группа крови должна победить, чтобы все признали, что он лидер. А третья группа крови на самом деле не столь важна, потому что она достигает того, чего она хочет. Гибкий, менее подверженный заболеваниям жителей мегаполисов часто человек. Дальше довольно высокая склонность получать лучшее из того, что есть. Это третья группа крови. И, соответственно, есть также и высокая умственная активность, повышенная чувствительность. Но когда нужно, представители третьей группы крови легко устанавливают контакты с другими людьми, так как генетически они уравновешены, не склонны к вызывающему стилю поведения и конфронтации, но знают себе цену и знают того, чего они хотят. То есть это может быть некоторая открытость миру, оптимистичность, а в ряде случаев философствование или аскетизм. То есть третья группа крови – это, получается, самые творческие люди? Получается, да. То есть они, самое главное, знают, чего они хотят, и добиваются этого. Вторая группа крови будет страдать от вины, от страха, от переживаний, от того, что нужно поступать правильно и справедливо. А третья группа крови говорит, да, нужно поступать, будем поступать, и делает так, как считает нужным, и получает того, чего хочет. И самое интересное, внешне никакого конфликта нет совершенно. Но получается так, как она хочет. Если понаблюдать за представителем третьей группы крови, действительно довольно похожим. Очень важно то, что третья группа довольно гармонична внешне. И, наконец, четвертая группа крови Здесь очень сложно. Во-первых, носители четвертой группы крови достаточно мало встречается. Даже есть такая точка зрения, что это группа крови Иисуса Христа, но это чисто условное деление, никто не знает, какая была группа крови у Христа, но в данном случае важно немножко другое. Во-первых, носители четвертой группы производят особое впечатление, как мыслителей, философов, людей, которые гармонизируют других людей, воздействуют на них каким-то образом. Они способны воздействовать на большие группы людей и отличается многогранностью, но в ряде случаев и склонностью объять необъятное. А с другой стороны, по номе получается так, что носитель четвертой группы внутренне оказывается разрываем эмоциями, разрываем разными эмоциональными состояниями, разными чувствами, но внешне он всегда проявляет себя как человек очень гармоничный и позитивно действующий на других. Гуманист, коммуникабельный, популярный, разборчивый во всем, спокойный, уравновешенный. Вторая сторона медали – резкость, колеблющаяся. Очень важно то, что четвертая группа крови сама по себе очень редко встречается, поэтому мало таких закономерностей можно найти. Но на самом деле, вот смотрите, подобные классификации сами по себе уже объясняют некоторые модели поведения. Допустим, четвертая группа крови – это врач, это философ, это учитель, скорее всего. Действительно, в некотором плане похожи. Или это актер, который гармонично воздействует на других. Недавно я читал лекцию по Джо Досену. вот если брать его тип характера, допустим, перфекционист, человек, который все время пробовал делать лучше как-то, да, но все равно он знал, чего он хотел и чего он добивался. У меня всегда возникал вопрос, третья или четвертая группа крови, потому что четвертая группа крови воздействует гармонично, а его голос он особый, именно голосом он покорял своих слушателей. А с другой стороны, это третья группа крови, потому что он ставил цель и ее достигал. Вот это было очень важно. Какая из них? Наверное, все-таки третья, я полагаю, нежели чем четвертая. Но вот четвертая группа крови более связана с философией, с преподаванием, возможно, со сценой. То есть это довольно интересные типы. И здесь я бы, конечно, хотел обратить ваше внимание на то, во-первых, какая у вас группа крови, постараться понаблюдать, какие группы крови у ваших близких. Это тоже важно. Но, разумеется, у родственников будут несколько идентичны. И по моим наблюдениям очень часто... А я у клиентов спрашиваю периодически. Женщина выбирает для себя мужа с той группой крови, какая у его отца, или мужчина подбирает для себя жену с той группой крови, какая у его матери. Это тоже для меня было очень интересным открытием. То есть, оказывается, даже по типу характера это именно так встречается. Мы знаем, что по типу характера, да, безусловно, подбирает вторую половину, потому что ребенок с детства смотрит на родителя противоположного пола как на... Типичного представителя этого пола Дальше будет подбирать вторую половину В соответствии с этой нормой Тут и по группе
1: крови получается так же Дмитрий, я хотел бы вернуться в самое начало нашего разговора Где вы упоминали многих ученых Которые занимались вопросами Взаимодействия человеческого характера И группы крови А разговаривали только про одну японскую классификацию Можно несколько слов о других? Либо то, о чем мы сегодня говорили Это самый универсальный вариант
0: Вы знаете, в общем, если смотреть, она совпадает. Вот, допустим, у Каэти Танака, еще один японец, у японцев, на самом деле, в 70-80-е годы было особое отношение к группам крови. Тогда подбирали даже рабочие группы по группам крови, подбирали руководителей по группам крови и даже подбирали супругов, будущих супругов по группам крови. Это, на самом деле, очень интересный подход. У нас к этому как-то относились довольно нейтрально, этого не было. А вот по Каэти Танака, допустим, смотрите, первая группа крови – это охотники, которые должны охотиться в первую очередь, ставить цели и достигать их, быть первыми. Вторая группа крови – это земледельцы, это те, которые должны выращивать, то есть иметь терпение для того, чтобы получить какой-то результат, какой-то урожай. Третья группа крови, получается, это кочевники, это те, которые осваивают новые земли. Опять похоже, да, вот обратить внимание на предыдущие подходы. Ну и, соответственно, четвертая группа крови, самая загадочная и самая специфичная, она так и называется у него загадка. Энигма, да? Вот эта энигма, она как раз здесь и присутствует. Мы знаем, вот, допустим, в лекции по Джудасене я как раз объяснял, что существует особая... Воздействие при помощи голоса, при помощи подбора слов определенных, неосознанных чаще всего, на аудитории. То есть есть люди, которые обладают некоторыми дополнительными способностями. Кто-то может сказать, что то харизматичность, а кто-то обратит внимание немножко на другие компоненты, Повторюсь, четвертая группа крови с этим может быть связана напрямую. И здесь можно найти очень много интересных пересечений. Поэтому, когда мы говорим о группе крови, это уже довольно любопытно. И еще раз обращу ваше внимание: что ваше окружение, ваше начальство, какая группа крови, ваша вторая половина какой группа крови, какая группа крови у вас. Постарайтесь выяснить и найти. Возможно, вы как раз увидите здесь некоторые интересные совпадения и пересечения. Но на самом деле. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. И подобная информация никогда не бывает лишней, но бывает достаточно важной для того, чтобы можно было объяснить поведение другого человека или его мышление.
1: Дмитрий, большое спасибо за ваш интереснейший рассказ. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим гостем сегодня был кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. Вел же подкаст Сергей Чубатков. Удачи вам и до новых встреч.